0: Les Covistes. Je m'appelle Marie-Laurence et je suis en direct de mon bunker à Vélerie. Je bouge pas, je reste enfermée, confinée, et comme plusieurs d'entre vous, d'entre nous, je m'interroge et je me remets en question au temps du confinement. J'ai décidé de partager mes réflexions avec des gens de mon entourage, des gens que j'aime, que j'admire, qui me font du bien, parce que entre Covistes, on se comprend. J'avais envie qu'on échange autour de différents sujets qui teintent actuellement notre quotidien. Donc, chaque semaine, j'appelle des gens, puis je prends des nouvelles. Aujourd'hui, j'appelle mon collègue de travail, le talentueux comédien et doubleur Cédric Éguin. Comme plusieurs, il a vu bon nombre de ses contrats être annulés et a perdu temporairement son travail le temps de la pandémie pour relever de nouveaux défis. Ceux d'être parent et enseignant à en temps plein à des enfants de 4 et 7 ans. Je l'appelle donc aujourd'hui pour prendre de ses nouvelles et pour échanger autour de la vie de famille en confinement et de l'éventuel retour à l'école. Allô!
1: Allô, Cédric!
0: Salut, Marie-Laurence!
1: <rire> ça va?
0: Ça va bien, et toi?
1: Oui! Merci d'avoir accepté l'entrevue. Comment se déroule le confinement de votre côté? Euh,
2: ben, ça se déroule avec des hauts et des bas, je pense, comme tout le monde.
1: Mm-hmm.
2: Des moments de, de, de d'espoir et des moments un peu de... Oh, ça... On s'en sortira jamais. Des <rire> <rire> euh, euh... ouais, ouais ouais complètement. Ouais. Mais avec toujours cette, euh, cette envie de, de relativiser. Parce qu'on est, est confiné, mais, mais pas complètement. Ouais. On n'est pas limité dans nos sorties. T'as, on compare beaucoup, nous, avec la France, étant donné que c'est de là qu'on ouais. vient. Et puis, ils ont des... Ils ont le droit de sortir une heure à un kilomètre de chez eux, il y a des attestations, ils sont contrôlés par la police, tout ça. Heureusement, on n'en est pas là, on a quand même nous cette liberté, donc c'est vrai que ça permet de, de souffler un peu, puis de se dire, bon, c'est, c'est pas si pire. Mm-hmm.
1: Puis est-ce que, ben toi, t'es en fait, t'es père de deux enfants, euh, oui. vous êtes quatre, quelle serait la plus grande adaptation à laquelle vous avez dû faire face
2: ben, je te dirais que moi, j'ai jamais signé pour un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mm-hmm. C'est ça, la grosse adaptation, en fait. <rire> D'habitude, il ouais. euh, y a des longs moments où ils sont soit à l'école, soit à la garderie. Et donc, des moments où tu peux juste t'occuper d'être euh, un adulte euh, et pas un parent, même si tu les as à peu près tout le temps euh, dans un coin de ta tête. Tu sais, quand t'es à la job ou quand t'es juste avec des amis, ben, t'es, t'es plus un parent, quoi. Alors que là... À part de, de bref moments comme en ce moment là où je me suis organisé pour être tout seul avec toi au téléphone euh, bah, je suis toujours un parent donc euh, comme ils sont jeunes ils ont euh, 7 et 4 presque
1: mm-hmm.
2: c'est quand même des enfants qui ont besoin d'être un euh, aimé donc euh, c'est toujours le trouver des choses pour les divertir les, les éduquer les, les ouvrir au monde en fait c'est ça tu d'être un euh, un éducateur en permanence euh, pour, pour patcher ce qu'ils ont pas à l'école en ce moment. Puis, mmh. C'est ça le gros changement, c'est que tu prends plus vraiment le temps d'être un adulte pour toi-même, tu es comme un, un parent euh, full-time. Un éducateur
1: temps. à temps plein. Oh, ouais, c'est ça. Comme ta job au Centre des sciences.
2: <rire> oui, c'est ça, Avec, une, ouais, ils sont <rire> moins nombreux, mais ça euh, comme plus de Un peu de plus jeune aussi. <rire> Ouais, aussi.
1: Est-ce que vous avez réussi à établir une routine avec vos enfants?
2: Alors, ça, c'était un beau projet qui a volé en éclats au bout de deux jours.
1: <rire> Je pense que, comme tout propre adulte aussi.
2: Oui, <rire> <rire> au mais tu sais, au, au début, on, était, euh, on avait vraiment des, 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 des principes de c'est pas les vacances, il faut continuer à travailler. Tu sais, on n'avait aucune idée de combien de temps ça allait durer aussi. Quand on, quand on a mis ça en place. Et puis euh, Non, non, on s'est vite rendu compte qu'on tiendrait pas le coup. En fait, ça a été... Euh, il y a eu des vagues, en fait. On a commencé avec euh, une routine qu'on a abandonné Puis à un moment donné, c'est euh, Lino, mon aîné, qui euh, lui-même a réclamé une routine. Il disait, mmh. ouais, mais les devoirs, des fois on les fait le matin, des fois on les fait l'après-midi, je sais jamais c'est un enfant qui, qui a besoin d'avoir des balises. Ouais. Euh, bah, comme tous les enfants, j'imagine, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus que, que la moyenne. Donc là, on a été obligé de revenir à une sorte de routine qu'on n'a pas réussi à tenir non plus. <rire> euh...
1: Puis qu'est-ce qui fait Je en pense... sorte que vous n'arrivez pas à la tenir? Euh,
2: bonne question, marie Laurence. <rire> Parce que c'est une routine... Euh... Je pense qu'une routine infantile, infantile et une routine d'adulte, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, tenir une routine qui convient aux enfants, c'est certainement quelque chose de très contraignant pour les parents. Mm-hmm. Euh, donc, ça doit être ça. Et à un moment donné, on... j'imagine qu'inconsciemment, on a besoin aussi de faire passer nos propres envies en avant.
1: Oui. Et donc,
2: c'est vrai que s'il y a des jours où ça ne me tente vraiment pas de m'installer et faire les devoirs le matin, euh, je vais avoir tendance à, à trouver des moyens de changer cette routine. Mmh. Puis c'est vrai que pour lui, il n'y a, a pas vraiment de raison. Donc, ça doit être dur à comprendre. Mmh. Mais ce qu'on, on a trouvé une solution qui fonctionne à peu près. C'est plutôt que d'instaurer la routine, c'est de le prévenir la veille de mmh. ce qu'on va faire.
1: Ah oui, ça c'est, c'est une bonne option.
2: Ouais, ça sécurise un peu tout le monde. Surtout que nous, ça nous demande de nous y tenir. Parce que là, c'est un peu le, quand on, il se couche en... avec en tête, voilà demain comment ça va se passer. Si dès le lendemain matin, tu commences déjà à changer le... ce que t'as dit la veille, mmh. il perd un peu ses repères et puis toi, tu perds de la crédibilité.
1: Puis <rires> <rires> me mettons que je pense, maman, que tu vas en perdre. <rires> ouais. <rires> Parce que qu'il y a juste à toi qui peux se fier ouais. Est-ce qu'il y a des activités que vous avez trouvées qui sont des valeurs sûres pour les enfants et pour vous
2: euh, Il y a différentes catégories là-dedans. Mm-hmm. En cas de euh, « foutez-moi la paix ben, », il y a la télé.
1: <rire> <rire> <C'est>
2: vrai. <rire> Vraiment, quand tu as... T'as pas d'option soit parce que t'as as quelque chose d'hyper important à faire, ou que t'es à bout, puis t'as juste envie de pas avoir les enfants dans les pattes. Ben là, c'est effectivement la solution euh, télé, Netflix, n'importe quoi qui, qui les auto-anime. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est gagnant. Euh, nous, on a des enfants qui sont euh, qui sont très actifs aiment ça bouger, donc c'est sûr que leur proposer une sortie, aller faire un tour de vélo, ça marche bien. On a la chance d'avoir euh, les deux qui font du vélo, euh, même la petite euh, mmh. pédale euh, elle est capable de faire euh, 5 ou 6 km sans refiner, donc...
1: Euh, bah, c'est
2: bien. Ça, oui, c'est une, c'est une chance. Donc ça, c'est vrai, c'est, c'est une valeur sûre. Puis je te dirais que les journées où on n'est pas sorti, ça a été infernal. Ils ont, ils ont besoin de dépenser cette énergie-là et et nous, on le paye si on le fait pas. Donc. Mm-hmm. Puis finalement, même même quand on sort et qu'on n'a pas le goût, on se rend compte que ça nous a fait du bien aussi d'aller nous aérer. Donc. Ouais. Ça, c'est vraiment la meilleure chose. Et puis, sinon, la lecture, ouais. lire des livres ensemble, ça, ça, mais, ça marche toujours aussi. Mm.
1: Quel arrangement est-ce que vous avez pris avec l'école Est-ce que l'école vous envoie des, des devoirs, des travaux Ou vous faites ça via des plateformes web
2: on a été, euh, été laissé assez euh, libre euh, par l'école. Après, c'était vraiment à la discrétion des enseignants. Donc, euh, nous, notre enseignant, il n'a euh, pas voulu euh, maintenir vraiment quelque chose, un, un contact, une bonne routine, en fait. Il n'a pas voulu maintenir cette routine euh, en confinement. Donc, on, on avait le matériel euh, donné par la commission scolaire. Non, on était livrés à nous-mêmes, en fait, euh, là-dessus. Okay. Okay. On n'a pas on n'a pas embarqué dans la, la classe de Marie-Ève parce que, bah, on trouvait déjà que des écrans, euh, ils en bouffent suffisamment. Donc, leur mettre devant un écran pour faire l'école, on ne trouvait pas ça super. Mm-hmm. Donc, on a... On, qu'est-ce qu'on fait bon, En fait, on fait essentiellement des révisions. On a repris ses cahiers de, depuis le début de l'année. Puis, on a essayé de consolider les acquis puisqu'on n'a pas voulu se substituer non plus euh, aux profs. Hein. Wow. Enfin, on entend... En tant que parent, euh, on est vraiment les, les moins bien placés pour enseigner à nos enfants. T'sais, même si euh, je suis capable de, d'apprendre bien des choses à, à des enfants qui ne sont pas les miens, j'ai un, une patience réduite quand c'est avec le mien et qu'il comprend pas un truc. Euh... <rire> non mais c'est, c'est terrible, c'est terrible, ça fait sortir tout le, tout le mauvais en moi. En fait. <rire>
1: c'est c'est... Fait qu'en fait, <rire> toi, tu ne serais pas fait pour faire l'école à la maison. <rire> Ah non,
2: oh là là, déjà je, je m'en doutais.
1: Ouais, là tu te
2: Je m'en doutais et, et là c'est, c'est confirmé. Enfin, pas dans pas dans ce contexte là, en tout cas, parce que là, c'est oui, j'ai beaucoup réfléchi à ça à l'école à la maison, puis il y a quelque chose qui se compare pas, ceci dit, à l'école à la maison classique, c'est que là, c'est pas choisi, c'est, euh, c'est complètement imposé. Ouais. donc il n'y
1: a pas de plan les... nécessairement non plus ouais non.
2: c'est ça ça n'a pas été réfléchi il n'y a pas un plan éducatif derrière c'est pas comme partir faire le tour du monde avec ton gamin puis là tu te dis bah ben, on va quand même continuer à apprendre les bases on va
1: apprendre on va non. prendre des cahiers on va
2: là c'est quelque chose qu'on subit tous donc euh, non, c'est, c'est pas mon truc.
1: <rire> Est-ce que lui il trouve ça difficile de faire l'école à la maison
2: Oui, oui, là quand on, on parlait d'un retour à l'école, il voulait pas retourner à l'école parce que euh, parce qu'il préfère être à la maison parce qu'il travaille moins justement. Tu ah. suis mon raisonnement il trouve, ça, en fait, il trouve ça difficile parce qu'il a du mal à se mettre au travail, euh, il nous fait du chantage qu'il ne fait pas à son prof, tout ça. Donc je pense qu'au final, il trouve ça difficile de travailler. Maintenant, tu lui demandes est-ce qu'il aime le fait de rien foutre à la maison Oui, il adore ça <rire>
1: Mais il trouve ça difficile, de... mais en même temps c'est normal, mais de se discipliner pour ben oui. faire ses devoirs puis tout ça. Puis en plus, vu oui. que c'est de la révision, c'est encore plus un, un défi, parce qu'on n'apprend pas nécessairement quelque chose de nouveau. Euh,
2: oui, et puis comme je te disais, il y a aussi le fait qu'entre nous, il y a une relation euh, affective qu'il n'a pas avec son prof et qui lui permet de, de, faire, euh, de faire du chantage. Mm-hmm, il, ouais. il, il nous fait des scènes... Euh, incroyable de de colère, de pleurs pour se mettre au travail, chose qu'il ne fait jamais à l'école.
1: Puis quand il est au travail, est-ce que ça, ça va? C'est vraiment au moment de se mettre au travail que c'est difficile?
2: Ça dépend des jours, -hmm. mais c'est rarement un moment un moment de plaisir, tu sais. Mmh.
1: Puis vous, de quelle façon vous appréhendez ce fameux retour à l'école dont on n'arrête pas de parler ces temps-ci?
2: J'ai du mal à répondre à cette question euh, parce que si tu me la reposes demain, tu auras peut-être une réponse différente. Il <rire> euh, y a une... Une partie de moi qui a envie de le mettre à l'école le plus vite possible parce que, bah bien égoïstement, euh, j'ai plus envie de l'avoir 24 heures sur 24. Parce que je pense que c'est important qu'il voit d'autres enfants de son âge et qu'il soit plus forcément en... juste avec nous, couvé, euh, choyé. Je pense pas que ce soit quelque chose qui est très bon euh, à long terme. Et puis, d'un autre côté, bah, c'est sûr qu'il y a la peur de, il y a la peur du virus de se dire qu'il va être confronté à d'autres enfants, enfin confronté, c'est un peu peu fort comme mot, mais il va côtoyer euh, d'autres enfants qui, possiblement, euh, seront vecteurs de de contamination. Et euh, et puis surtout, j'ai peur que ce soit vraiment, vraiment pas agréable, ce retour à l'école. Il le dit, il le dit, euh, quand on lui pose la question, il le dit euh, tout à fait clairement. Quoi. Il dit, retourner à l'école, si c'est pour voir mes amis, mais pas pouvoir jouer avec eux, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Ouais, je voudrais pas que, euh, je voudrais pas que ça le fasse, euh, que ça le braque un peu contre l'école. Tu vois qu'en septembre, il ah, non, je ne veux pas y retourner, euh, parce que ça va être encore pourri. Euh. Là, on avait la chance, euh, on a toujours la chance d'avoir un enfant qui aime bien l'école, c'est... c'est, c'est Jamais un combat pour lui d'aller à l'école. Il n'a pas de difficultés particulières et tout, et donc il reste pour l'instant sur ce souvenir-là de l'école, de bien s'amuser avec ses copains et puis de pas avoir de problèmes euh, académiques. Je voudrais pas que, enfin, ce, ce serait peut-être dangereux que l'image qu'il y a de l'école, après avant, avant le gros break des vacances, ce soit, euh, bah c'est un truc hyper restrictif où on n'a pas le droit de rien faire, on peut pas s'amuser. Tu me suis
1: Ouais. Que ce soit une image déformée dans le fond. Ouais. Puis au retour à ben l'école, dit... il développe aussi d'autres réticences, d'autres problèmes qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que lui, au moment quand vous avez arrêté l'école... Est-ce qu'il vous en a parlé Comment il a vécu ça
2: Au début, je pense qu'il se rendait pas bien compte mm-hmm. que c'était parti pour durer. Nous non plus, d'ailleurs. Enfin, un peu plus que lui, mais je pense que lui, il imaginait vraiment une petite pause d'une semaine ou deux, quoi, des, ouais, des une petite vacances. De relâche, là. Ouais.
1: Puis, est-ce que c'est celui qui a peur du retour à l'école ou c'est pas mal les mêmes difficultés là, que tu me parlais avant
2: C'est pas, c'est pas une peur. Il est euh... Le, le virus, il ne fait pas peur. Il a, je pense que, il a compris que c'était pas quelque chose de cool. Il a compris que ça pouvait être dangereux chez les personnes fragiles. Puis Il est capable d'identifier ce que c'est une personne fragile. Je pense qu'il n'a pas peur pour lui, il n'a pas peur pour nous. Il, il, il nous le dit souvent. Bah, euh, c'est sûr que si papy et mamie ils étaient là, ça faudrait faire attention. Mais, voilà, mm. Ses grands-parents, euh, tous ses grands-parents sont en France. Ouais. Donc, il n'est il est pas craintif. Du virus, c'est vraiment le côté euh, quoi bon retourner à l'école si euh, si on peut rien faire d'intéressant et, et de drôle
1: mm-hmm.
2: parce que il est pas malheureux ici hein. comme je te disais on est parents 24 heures sur 24 et ça dure sur 7. donc euh, il, là il nous a toujours à proximité et puis c'est vrai que si des fois on l'envoie un petit peu euh, jouer dans sa chambre parce que nous on a envie d'être euh, de faire des trucs de notre côté on est quand même jamais bien loin et on fait des trucs avec lui qu'on ne faisait pas forcément avant, parce que c'est sûr qu'on a plus de temps. Donc euh, il y a quand même des côtés positifs pour lui euh, dans cette situation-là. Et dans la mesure où il n'a pas d'angoisse liée au virus, pff, plutôt cool.
1: Ouais, ça c'est vrai. Si tu avais un souhait à formuler pour les prochaines semaines, quel serait-il
2: IPAI <rire>
1: Ça peut être à n'importe quel niveau, Cédric. <rire>
2: Quand on rouvre les salons de coiffure.
1: <rire> ah, ça, je, pense je suis en pleine
2: urgence. Je urgence capillaire là. <rire> euh, mais oui, mais euh, tu demander demandé euh... à ta
1: conjointe de te couper les cheveux, là, une petite coupe.
2: Ouais, c'est bien ouais, activité
1: ouais. de famille
2: C'est ça, oui, demander à mes enfants peut-être
1: Oui, c'est dangereux je pense
2: <rire> C'est dangereux
1: <ouais. rire> Surtout à leur âge ouais.
2: Ouais. Non, que, que souhaiter euh... C'est dur, c'est dur c'est ben, Évidemment que, euh, qu'on soit euh, déconfiné de manière sécuritaire
1: mm-hmm.
2: ouais, C'est assez vague hein, comme souhait
1: Oui, mais c'est c'est c'est... je pense que c'est très légitime comme souhait mm. Puis sur une autre note, aurais-tu une recommandation culturelle à nous faire Là, tu pas préparé à l'avance, là, je te prends. Non, wow.
2: <rire> Écoute, mon coup de cœur en ce moment, et depuis un bon bout de temps, c'est pour euh, du jeune public, mais euh, je le trouve tellement bon que je le conseille même aux adultes. De... Mm-hmm. C'est un, un chanteur, musicien français qui s'appelle Aldebert.
1: Ok, Aldebert.
2: Aldebert, et qui fait de la chanson pour enfants, mais, euh, sans les prendre pour des cons. J'ai jamais parlé avec cet homme-là, mais j'ai l'impression que c'est un gars qui, il a des enfants, puis il a dû dire c'est pas possible que les parents tartouillent des chansons de merde comme ça là, en permanence, parce que ça, ça joue beaucoup sur la santé mentale. Hein.
1: Ouais. On verra quand
2: on verra si <rire> un jour. Et il s'est dit, ben, je vais faire des chansons qui vont faire marrer les parents. Mmh. Et tu peux aller voir sur sa page Facebook Depuis le, le début du confinement là, Il fait euh, presque à chaque semaine Un concert à la maison Et, et donc il fait des petits extraits De ses chansons dans différents endroits de sa maison Il a des artistes invités C'est vraiment bien foutu Puis tu vas voir, ses chansons sont super drôles
1: mmh. Est-ce que c'est Guillaume Aldebert euh, Oui Puis c'est destiné aux enfants de quel âge
2: euh, Je dirais que 10-12 ans donc, allez, entre, entre 8 et 12, c'est pas mal, euh, c'est là qui frappe le plus fort. Mais mon mmh. fils, il écoute ça depuis qu'il est tout petit
1: mmh.
2: et il comprenait pas tout. Mais il comprend d'ailleurs toujours pas tout, mais il y a quand même beaucoup de choses qui le font rire à, à 6 ans.
1: Je vais aller voir ça, je suis curieuse. Et ça.
2: sinon, pour adultes, il y a les bandes dessinées de Fab Caro qui me font hurler de rire.
1: Ok, je connais pas.
2: Fab-Caro, euh, donc F-A-B-C-A-R-O. Mm-hmm. Si tu peux trouver la BD qui s'appelle Zai-Zai-Zai, c'est voilà. pur pure Ah oui Ah vraiment, c'est la première fois que je rigolais à voix haute. En lisant une BD. Ok,
1: donc vaut... vraiment. Ouais. <rire> ouais, ouais. ouais, ouais. Ça vaut le coup. Cool. <rire>
2: ouais. Et, et, et mon ami Caro m'a fait découvrir un manga sur le vin. Ça s'appelle Les gouttes de Dieu.
1: Ah, c'est original.
2: Par euh, Tadashi aji et Shu Okimoto. C'est, c'est vraiment chouette. Par contre, c'est très dangereux parce que moi, ça me donne envie de picoler. <rire> Parce qu'ils se tapent des bouteilles de vin là-dedans. C'est là. des grands crus de folie. Là. J'ai juste envie de boire du bourgogne depuis une semaine.
1: Retiens mais, toi, euh, Kédric, retiens-toi, Cédric,
2: retiens-toi. Figure-toi qu'on a débouché une hier. Ah, mais,
1: euh, ça m'a frappé.
2: Mais euh, ouais, c'est les lectures, les lectures du moment qui qui me plaisent bien.
1: Ah, c'est bien. De mon côté, j'aurais à recommander le Studio Fest, euh, qui est présenté dimanche. C'est un événement animé par Philippe Thémiou, de 14h à 20h. C'est sur la page Facebook de Radio-Canada et ICI Musique. Okay. Euh, ça regroupe une dizaine d'artistes, dont Radio-Radio, Patrick Watson, Alexandra Striliski et Cœur de Pirates. Ils vont performer à peu près une vingtaine de, de minutes chacun, je crois, si c'est pas plus, là. C'est un super événement, donc euh, à ne pas manquer. Puis sinon, moi, j'aime bien, euh, c'est une page Facebook et Instagram euh, d'une de mes amies qui s'appelle Lily Morin-Prévost. C'est une page qu'elle a partie durant la pandémie qui s'appelle Poésie de crise. Euh, c'est très minimaliste avec des poèmes qu'elle écrit, avec euh, des super belles illustrations. Puis ça vaut le détour. C'est très beau tout ça.
2: <rire> Poésie de crise. Poésie
1: de crise. C'est Merci. sur Instagram et Facebook. D'accord. Oui, c'est des poèmes qu'elle écrit, puis euh, ça vaut la peine de la mettre de l'avant. Puis le Studio Fest s'est présenté ce dimanche, donc le 17 mai, puis euh, je pense que ça peut être vraiment le fun. C'est vu que tous les festivals ont été annulés. Radio-Canada a parti ça comme initiative, puis c'est vraiment cool. Ça va
2: prendre ça pour faire la culture, parce que là, c'est...
1: Ah, ouais, ça prend ça. On n'est pas prêt
2: de retourner au travail.
1: Non, puis il y a (rire) tellement d'artistes aussi qui font des concerts sur leur page Facebook, puis ça nous maintient en vie, mais c'est c'est sûr que, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus lucratif pour eux, mmh. mais au moins... C'est bah, disons que
2: en as certains pour qui ça, ça maintient une notoriété. Oui. Mais il y en a d'autres où c'est euh, essayer de se faire connaître, mais euh, toujours pas gagner de sous, quoi.
1: Oui. Mais toi, t'avais des spectacles de prévu, est-ce qu'ils ont été reportés, ou pour l'instant, c'est... tu sais pas encore?
2: Il euh, y a des choses qui ont été annulées. Mmh il y a des choses qui ont été reportées puis il y a des choses ouais, qui sont euh, on le sait pas euh, ben, en fait on, on sait rien parce que déjà on sait pas quand les, les théâtres vont pouvoir rouvrir et comment ouais. donc voilà nous il y, y a un show qu'on devait jouer euh, en octobre on va peut-être pouvoir le jouer en début si ça rouvre en janvier on serait en début de programmation apparemment parce ce que j'ai compris mais Peut-être que ça va être repoussé complètement à l'automne 2021. On ne sait pas. Tout Tout ça, c'est avec des gros points d'interrogation. On peut pas faire de projet. Non. Tout part en vrille à chaque annonce du gouvernement. Donc euh...
1: Ouais. Toi, comme comédien, tu travailles en ce moment ou tu t'informes, tu prends des formations? Il y a des formations
2: qui sont offertes pour se faire un studio à la maison. Donc là, mm-hmm. Je je me suis pas tenté quelque chose. Puis Je me forme justement avant ton appel. Là, J'étais en train de, de travailler sur mon ordinateur, sur mon, mon logiciel d'enregistrement. Hmm. C'est de, de créer des conditions le plus professionnelles possible à la maison.
1: Ouais,
2: ouais. Toi, tu t'occupes comment?
1: <rire> je participe au projet Au creux de l'oreille. Un ah. super beau projet qui ouais. là jusqu'au 23 mai. Les gens peuvent s'inscrire. C'est pour euh, avoir un, un appel pour de la lecture gratuite. C'est super le fun. Ça m'a fait faire plein de belles rencontres. C'est oh, cool. Oui. Il y a même une dame avec qui je suis encore en contact. Wow. Ouais. C'est vraiment un beau projet. Ça, ça, m'occupe. À part ça, c'est sûr que il y a tellement de points d'interrogation. Je veux dire, moi aussi, j'avais des résidences de création euh, qui ont été annulées. Puis, je sais pas, c'est quand que ça va être reporté. Je sais pas qu'est-ce que je veux faire de ce projet-là. Je vais devoir le restructurer, en fait, là, comme beaucoup de projets d'ailleurs. Ouais. C'est comme un peu les défis.
2: J'ai eu l'air de beaucoup chialer sur la présence des enfants, mais ça, ça t'apporte aussi tellement d'amour et de, de joie de vivre. Des fois, tu, tu lis des choses, tu écoutes des choses qui sont un peu, un peu déprimantes. Puis tu écoutes un, un enfant qui arrive mort de rire et qui veut te montrer un truc fabuleux parce qu'il a mis un, un glaçon qui flotte dans l'eau. Quoi. <rire> C'est ouais, wow, quelle bouffée de, de fraîcheur. C'est c'est quand même précieux Parce que quand je compare à, à des amis Qui eux vivent seuls, seuls, seuls ils, ils ont fait le tour de Netflix euh, Ils sont super riches culturellement <rire> Ouais. Mais affectivement, ils ont il leur manque vraiment quelque chose. Quoi. Puis c'est vrai que les enfants, ça vient aussi t'apporter ça quand même.
1: Mm-hmm. Dans des temps justement difficiles, ça te permet de retrouver ton cœur d'enfant pour ne pas faire de, de jeu de mots plates. Comment tu as raison? Puis ça te permet aussi de voir le, que le bonheur est dans les petites choses. T'sais, on le voit en ce mm-hmm. moment, là, mais on le voit encore plus sûrement quand on a des enfants. Oh Oui. Moi, j'en évolue, depuis
2: mais... depuis qu'ils sont tout petits, enfin euh, depuis que mon mon aîné est tout petit, on, on a donné des voix à ces à ces toutous. Mmh. Bon, on a arrêté au bout d'un moment quand ils en avaient trop, mais il y a quand même trois euh, quatre toutous qu'on leur voit prédéfinis. Puis le soir dans la routine du dodo, il y a faut que les toutous parlent. Donc même quand euh, t'as eu une journée de marde tu sais qu'elle va quand même finir par euh, la voix de Panda qui raconte un petit peu ce qui s'est passé dans la journée. <rire> C'est t'sais, voilà. T'sais c'est forcément là là t'as pas le choix tu décroches quoi tu peux pas être euh, tu peux pas être un adulte sérieux et décliné <rire> quand tu fais ça quoi et tu veux pas faire oh bah ben, c'est dur tu sais, lino euh, vraiment la pote de là c'est vraiment de la merde
1: <rire> j'adore as-tu une autre voix pour nous Cédric
2: pendant <rire> <rire> c'est pas mal le, le, le best-seller, tu l'heure dirais euh, sinon il y a il y a, y a Flocon. Un petit renard arctique qui est euh, beaucoup plus petit, euh, beaucoup plus énergique. Euh, un petit peu le folle et lui, euh, il est très 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 agité. Il y a souvent Panda qui le calme un petit peu, parce que, hé hey, là on doit dormir maintenant, il est tard. Ouais, 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 mais j'ai encore des trucs à dire. Non, tais-toi. Voilà. Wow, c'est vrai. <rire> oh, ben, tu, tu que quand tu veux, marie Roche à tu téléphone il n'y a pas de problème.
1: <rire> Parfait, je vais rappeler ce soir.
2: Oui, pendant
1: cette bonne nuit. ouais voilà. Ben, merci beaucoup, Cédric, pour ton temps. Et merci à toi, Marie. Puis, je te souhaite une belle fin de confinement avec les enfants. Oui. Tu vas peut-être finir professeur à la fin. là Non. Changer de vocation.
2: Non. <rire> non, non, moi je, moi, je veux bien éduquer ponctuellement. Je ne veux pas la responsabilité à long terme.
1: OK, c'est bon.
2: C'est un, c'est un autre métier.
1: ouais c'est un autre métier.
2: <rire>
0: ouais. <rire> Merci Cédric.
2: À très bientôt. À bientôt pour une
0: belle fin de journée.
2: Merci toi aussi. Merci.
0: Les Covistes, c'est une initiative de Marie Laurence Marlot et Catherine Côté-Maïsescou. Pour retrouver les suggestions culturelles mentionnées, rendez-vous sur la page Facebook Les Covistes. À bientôt.